0: Tú ibas a soltar un chismecito.
1: Solo cámbiale, cámbiale el nombre y ya.
0: Hey, no mames, sí, amigo. Estaba
1: tocando lo más profundo de mi alma algo. Y la que soporte.
2: En primera, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Chisachis Chis, los Mariachis, el podcast donde regularmente hablamos de temas de los que no somos expertos, pero el día de hoy hablamos de algo donde ya tenemos algo de experiencia y esto es de las relaciones tóxicas.
3: Siempre decimos que hablamos de cosas que no somos expertos, pero en esta, en esta, amigas, somos las más expertas, ¿eh? Todos tenemos cola que nos pisen porque, pues, el tema de hoy son las relaciones tóxicas y, pues, todos, todos las hemos vivido, no nos hagamos, todos, todos, todos hemos sido... ¿La víctima o el que está ahí... O el victimario. Chingue, chingue. O el victimario, sí. No sé si así Porque... se diga, ¿eh? Sí, se dice ah, victimario que... El sí. opresor El opresor, malditos, malditos hombres opresores Maldito
0: heteropatriarcado ah. machista
3: Ay, Eso,
0: es que eso No es cierto usted,
3: no usted disculpe, usted disculpe
0: Heteropatriarcado machista, ya Ahí está, uh -huh. para que lo pongas
3: Se logró, sí. se logró, se logró. cortas todo y nada más de gas de Gracias Ah, no, pues el día de... No, pues tengo muchos, amiga, pues mira, el día de, de ayer Tuve, a, uh... no sé cómo decirlo Me voy a quemar,
0: Oh, ¿Nos escuchan? No, pues, ¿Nos escuchan?
3: Sí, sí, nos escuchan. Un, ¿no, un, saludo, un saludo primero. Pero
0: vamos a hablar de ti, amigo, porque pues sabes lo que hiciste.
3: Sí, vamos a hacer el pequeño disclaimer. Un saludo a todos mis ex, que <risa> al menos tres nos están escuchando. Entonces, Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo, gracias por seguir al pie del cañón. No voy a regresar con ustedes, oh, pero gracias eh, Pero gracias Se, se haber acepta el apoyo, sí, claro. Este capítulo es para ustedes. Es para ustedes específicamente. <risa> y es que a lo mejor, y, y nunca nos ponemos a pensar, pero las relaciones eh, de pareja, o sea, son muy complicadas. Todos, todos somos muy, muy complejos, muy complicados, eh, dejando de fuera todo, o sea, el signo y la chingada y lo que tú quieras, cada cabeza es un mundo y en las relaciones, todas las relaciones, lo queramos ver o no, es un estira y afloja de tener el control y de tener el poder sobre la relación, sobre decidir una cosa y otra y la verdad es que, pues no está mal porque es la realidad, o sea, no lo vemos tal vez tan directo, pero... Yo creo que una parte muy importante de, de una relación es poder venir y aprender a relacionarnos. Porque individualmente todos podemos ser muy padres y muy buena onda, pero una vez que estás con alguien,
2: sacas todos sus trapitos al sol y todo se vuelve muy muy diferente. Y aparte, nadie te enseña a cómo relacionarse en pareja. Porque lo que tienes enfrente o lo que ves como una pareja, pues lo más cercano son tus papás o algunos familiares o cosas así pero no lo ves más allá. Y cuando tú lo experimentas, a lo mejor tienes una idea romántica y esta idea romántica es la que no nos explican, que es, no quisiera decir una fantasía, porque en algunas ocasiones puede pasar y puede ser algo romántico padre, o sea, no idealizado, pero no todo es como en los cuentos de hadas.
0: Ni como en las películas, ni como en los o las novelas. Ajá, o sea, siento que no es como romantizarlo, sino más bien es idealizarlo, como habías dicho. Y sí. más bien al contrario, siento que todas tus relaciones son un reflejo de tu familia. Pero entonces tú entonces aprendes de a que tu pareja debería de ser diferente a lo que ya vives ahorita, cuando en realidad solo es un reflejo de lo que ya has estado viviendo todos estos años.
1: Claro. Claro, y algo muy importante también es que cuando estés en pareja... Eh, Aprendas mucho a saber también Qué tipo de pareja o qué tipo de relación quieres Porque muchas veces, como dice Tona Creemos que cierto esquema de, de relación en pareja Es el correcto y realmente a todos nos sirve Un esquema diferente, unas formas diferentes Entonces también hay que aprender cómo saber Qué es lo que queremos y qué
2: nos sirve a nosotros Algo que me dice O que me decía mi psicólogo porque ya terminé la terapia eh... uh. Oh. aplausos aplausos la de este año dices la de no la de este trimestre qué te pasa ah, okay. <risas> un saludo a mi psicólogo y este algo que me decía él en terapia era que nosotros preferimos eh, reconocer a conocer qué significa esto sí. que los patrones que ya has visto y que has vivido son los que identificas y con los que quieras o no haces match entonces sí. a pesar de que tengas toda la teoría de, de no idealizar, de no violencia, todo, todo eso, reconoces, por ejemplo, algo, algo así, si es que lo viviste, y entonces uh -huh. te quedas con eso, ¿no? Y dices, ok, como es lo que conozco, esto está bien, y como es lo que conozco, sí. es lo que merezco. Sí. Digo, es, es muy general, pero el hecho de abrir los ojos, quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de que hay mucho más allá de lo que conoces, te lleva un camino bastante pesado bastante laborioso en cuanto a trabajo Larga. personal y en ocasiones largo.
0: Sí, justo. Yo iba a decir que todo eso que acabas de comentar viene desde la inconsciencia, o sea, en el momento que te haces consciente y que uh -huh. ves de cómo, cómo eres, cómo es tu familia, cómo son tus amigos, cómo te relaciones con ellos, hasta que aprendes a observar eso, es cuando te quitas la venda de los ojos y dices como de, ah, ok, entonces estoy repitiendo lo que no quería, o estoy siguiendo aquí porque esto es fácil para mí, porque esto es bueno para mí, porque esto es lo que me enseñaron que era lo correcto. Pero hasta que viene ese nivel de conciencia es cuando ya aprendes a decir como de, ah, bueno, sí puedo romper con esto, y pues, como dices, es un camino muy largo, pero creo que sí vale la pena y siempre te lleva a mejores lugares que hay que seguir ahí. Claro,
1: pero y es que el camino de poder lograr una relación estable o sana, pues está lleno de un chingo de baches y de caerte un chingo de veces. Cagarlo un buen para poder saber aprender. Bueno, y si sabes aprender, porque muchas veces pues la cagamos y no aprendemos nada. Pero la verdad, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo... Y la terapia, yo sé que siempre lo menciono, soy la doña que siempre manda toda esa terapia, pero es que a mí me ha funcionado súper, súper bien, para entender mejor qué quiero.
0: Pero es que siempre tiene que ser, perdón, hasta que caes al fondo. O sea, sí. no hay forma de que aunque tú le digas a tu amigo de no sí. mames, güey, estás ahí, o por ejemplo, de las relaciones tóxicas que ya llegan a golpes o así, o sea, aunque lo vivas en carne propia, si tú no estás consciente, si tú no quieres cambiar, pues no lo vas a hacer, porque para lo mejor para ti, la tu papá o tu mamá vivían en una relación así de golpes y para eso era demostrar amor sí. de ah te o sea estás súper loco y suena súper feo para nosotros ya ahorita no pero como de te golpeo porque te quiero o te celo porque te quiero o te no sé te quito dinero porque te quiero te controlo porque te quiero y eso para ti lo ves como ay pues es totalmente normal y eso es lo bueno y eso es lo si eso me lo hacía, lo hacía mi papá con mi mamá pues obviamente yo lo voy a replicar con mis parejas claro ¿no? hay que
3: aprender a romper el ciclo Ah claro, yo, yo creo completamente que somos reflejo de esto que dicen que de lo que vivimos y cuando ya estamos en una relación la verdad es que suceden ciertas cosas o ciertas actitudes de tu pareja tal vez que tú dices ay pues tal vez no es para tanto porque vivimos en este mundo de amor y lo romantizamos y lo idealizamos y decimos pues tal vez no es para tanto y tal vez todos tenemos días malos y días buenos y puede ser que sí aplique el venir y decir ¿Sabes qué? Eh, pues hoy tuve un mal día y pues discúlpame, pero pues no significa que tenga que ser así y yo algo que, que me ha quedado muy grabado es que dentro de una relación el punto clave de que algo es de una relación tóxica es si lo tóxico o la mala actitud se vuelve una regla en la relación entonces ahí es tu foco rojo porque cuando lo tóxico es la regla y no la excepción de tu relación es porque ya, es, ya cruzaste un límite que difícilmente vas a poder salir de ahí. Y vas a necesitar tanto ayuda de tus amigos, de tu familia, de la terapia para poder salir de ahí porque ahorita les voy a contar yo mis casos <risa> prácticos.
2: Estamos <risa> dando como una introducción, ¿no? Así el prólogo. Porque
3: todos vamos a salir. ¡pum! Sí, sí, ahorita vamos a acabar llorando todos. Ahorita vamos a llamarle ahorita en vivo a un psicólogo. <risa> Ay, yo Ay yo que pensé a que a mi ex. Para
2: llamarle sí. <risa> <risa> perro desgraciado. <risa> a mí <risa> le llamamos también si quieren algo que yo quería decir con lo que comentaban todos era que sí es un camino difícil te vas a topar con baches puede que lo reconozcas pero puede también que no le que no sepas cómo nombrarlo sabes porque por ejemplo Ajá. yo hasta que hasta que estuve en varias relaciones o sea no a la primera Sino ya después de varias relaciones amorosas, afectivas eh, Fue cuando, cuando dije, ah, ok, esta actitud es manipulación O esta actitud es, eh, es chantaje emocional chantaje. ¿no? Entonces, uh -huh. hasta que no vives la experiencia Aunque te, te cuenten mucho O por ejemplo, a mí me pasaba que yo sabía Que era una relación tóxica Y cuáles eran las señales de alerta Aunque tengas toda la teoría Si no lo vives, o hasta que lo vives y hasta que lo identificas, porque tú tienes que darle eh, el nombre. Hasta ese momento es cuando dices, ah, ok, esto no debería estar pasando. O esto no es lo que yo quiero.
0: Sí, yo creo que más que, que vivirlo, sí es como que tener esa poquita de, de decir, ah, sí, es cierto, como que lo caché. Porque no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, a mí sí me han dicho otras personas como de, ay, es que eres así cuando pasa esto. Eres así. Y eso lo replico en mis relaciones, obviamente, pero yo no me di cuenta hasta que en esa relación me dio en la madre y dije, no mami sí, pero ya me habían dicho mis amigos que era así, ya me había dicho mi mamá que era así. Entonces, no como que decís. igual siempre te dan señales tus, tus amigos cercanos, o sea, tu núcleo más cercano, pero tú no te das cuenta o no lo quieres cachar hasta que ya como que te destruye.
2: Sí, y no nada más una vez, porque puedes pasar por el mismo caso con diferentes personas. Muchas veces. ¿Pero por qué? Porque dentro tuyo todavía no has arreglado eso que, que te impide reconocer otras cosas... O conocer, mejor dicho, otras eh, actitudes, ¿no? Otras formas de ser y otras formas de entender el amor. Porque al final del día es lo que, es lo que nos han dicho, ¿no? Que merecemos ser amados, ok, bien... El amor propio también, ok, pero qué pasa con esta relación afectiva de, de recibir amor de otra persona, amor romántico, ¿no? Porque te pueden amar uh -huh. tus familiares, puedes amar a tu perrito, a tu gatito, a tu mascota. Pero al recibir amor y afecto De otra persona en cuestión Ya romántica, creo que eso mm. sí lleva Tiempo de aprender
0: Es que yo quería comentarles que cuando dijeron Del tema, yo más que pensar en Relaciones tóxicas de pareja Pensé como, güey, mi relación más tóxica Que en realidad he tenido ha sido conmigo O sea, yo me he hecho muchísimo wow. daño Yo me he lastimado, la he cagado súper feo lo Y creo que de eso vienen todas las Otras relaciones que he tenido, que es como Pues obviamente, si yo no me llevo bien Conmigo, voy a seguir claro. haciendo eso con todos los demás, entonces cuando dijeron el tema yo dije como de, ay no mames ahora sí me voy a exponer, porque pues <risa> ay fuerte. amigo, pues, pues yo yo la primera, conmigo misma ¿no? entonces sí. sí fue como de ay fuck, o sea, siento que todo viene de eso, no podemos, o sea, entiendo que hay gente culera y que sí le gusta manipular a la gente, le gusta hacer mierda a otra gente, pero también creo que tú caes ahí porque tú sientes que mereces eso, y porque todo, o sea, todo siempre empieza de uno mismo, entonces si Tú tienes una relación tóxica contigo, obviamente todas tus parejas o tus amigos o hasta los profes que te encuentras en los trabajos en donde estás siempre va a terminar siendo eso porque... Tú te sientes así contigo.
1: Wow, Creo que le dice justo, justo en el clavo. Y es muy cierto, somos nuestro a veces somos nuestro peor enemigo. Y es que a veces que hay una relación tóxica, deriva, viene viene de muchas cosas. Desde carencias, este, frustraciones, aspiraciones frustradas, sueños. Sí,
0: muchas heridas emocionales. Ah, hecho.
1: que tú no puedes sanar y las vas curando con alguien o hasta proyectando con alguien más. Y eso es horrible.
3: Y yo creo que también eh, un tanto de que, pues, no le hacemos, o nos cegamos y no le hacemos caso a nuestras amistades si nos dicen, ay, es que le estás cagando, o veo esto, o percibo esto, porque, por ejemplo, eh, aquí mi amiguita eh, me ha visto en muchas relaciones así destructivas, la verdad, y me ha dicho, es pendeja, y siempre me lo decía, ¿no? <risa> pendeja. Y yo siempre... En el no, buen sentido. Buena onda, en el, no, el buen sentido. Buen sentido y yo siempre le decía, eh, no, sí, y yo siempre le decía, no, pues, o sea, tú nunca dejes de decirme ese tipo de cosas porque al final del día es, siempre es muy importante a alguien que te ve desde afuera y ve cómo, cómo están sucediendo las cosas desde otro ángulo desde el, que, que el tuyo. Y era, para mí era muy importante, ¿no? Porque al menos Tonatiuba para mí ha sido un apoyo también muy importante en ese sentido. Que me ha dicho siempre, la estás cagando, pendeja, no mames. Te están sacando
0: dinero, <risa> wow. pendeja. Amiga, date así, cuenta. ¿no?
3: Básicamente, exacto. Amiga, date cuenta. Y no me daba cuenta, la verdad, hasta que... Eh, la verdad es que todas estas todos estos entes tóxicos que llegan a nuestra vida sea en cuestión de pareja la verdad es que yo creo desde mi punto de vista que están tan dependiendo que busquen no porque hay pues pueden buscar no sé humillarte o ser explosivos o ser egoístas o ser paranoicos celosos horribles pero yo creo que como están tan rotos de muchas maneras por dentro solo buscan romper a alguien más eso
2: que dice Eric de que ¿Otras personas están rotas? Pues sí, todos en algún momento tenemos esta pequeña falla... ...o este pequeño, eh, digamos, tema con algo, no sé, con abandono, con apego, etcétera, etc. uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión que yo sentía la responsabilidad de sanar a la otra persona. Entonces, cuando te cuando tú te adjudicas esa responsabilidad, oye, en primera, buenas noches, luego... No es tu responsabilidad, ¿no? Porque cada quien debería hacerse cargo de sus huellas emocionales, ya sea de donde haya Eso venido. viene
0: mucho del ego. Y yo soy muy así. Yo siempre, ten, bueno, tendía a, re, a rescatar a las personas y a decir como de, sí, yo, yo te salvé, yo te ayudé, yo te así. Pero siempre lo haces por tu ego y por decir como de, bueno, estoy haciendo algo bueno por alguien más. Es mi trabajo. Pero ¿sabes que Al final yo me caché, no sé si les haya pasado, que hacía daño a esa persona para después decirle, mira, así se hace, o sea, yo como que lo tumbaba, ay, y decía fuerte. como, no, 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 mira, es de este lado, y entonces yo me sentía como de, sí, claro, o sea, wow. yo te estoy enseñando cómo yo son las bien. cosas, cómo es la vida, cómo es el así, ay, no, cuando yo me di cuenta de eso, sí sentía así de, un oh, no mames, o sea, rompí a una persona que me dio su confianza, Solamente para elevar mi ego y sentir que, que yo estaba bien, que yo lo estaba salvando, pero es ese poder, como, como que queremos ser superhéroes y querer rescatar a todo Ajá. el mundo, pero en realidad solamente es tu ego tratando de que no te sientas tan mal de por cómo eres, tratando de hacer otras cosas que al final ni siquiera tampoco están chidas
1: justamente yo por ejemplo sí me llegó a pasar eso de rescatar a las personas y ni siquiera pero no lo hacía tan consciente creo que bueno, creo que ni ustedes, pero no venía desde el ego, en mi caso venía más como desde esa parte de ser como súper como medio mártir, medio salvador se me daba como lo del ser salvador pero no por el ego ni con el de demostrar nada algo a alguien, simplemente porque me nacía mucho a ayudar y a veces me desvivía por las personas abandonándome a mí mismo y, y eso también estaba mal, o sea, yo realmente yo, yo daba y me entregaba, y, o sea, casi sí. casi de toma, yo no come, come tú, y, y sí, o sea, eso me llegó a dejar muy vacío.
3: hoy yo que, yo, de eso que dijo May, la verdad es que uno de mis ex que, hola, que nos está escuchando. Que, ¿Soy yo? Ah, que no, se, No, nada, nada. Un no saludito. Sea. No, pues, no, no y se me hace muy curioso porque, por ejemplo, eh, él también es Aries y es una actitud así y yo dije, y ahorita que lo perdónenos dijiste. Perdónenos a los arianos. Eso, eso. Y ahorita, no, y ahorita que. Disculpe
0: el nombre de todos los arianos del
3: mundo. No, y ahorita que lo dijiste, tenía esta misma actitud y yo decía, güey, sí, pues, ya está, se sabe, o sea, se sabe. él nunca creo que lo captó ya hasta que cortamos, desgraciadamente, pero tenía toda esta actitud y yo decía, uy, y pues ya no, pues ya pasó. Pero yo, por ejemplo, yo de reconocer la toxicidad como en mí, en alguna otra relación, creo que yo en algún punto cuando estaba más chiquito sí me gustaba mucho... Eh, bueno, no, no es que me gustara, o sea, hasta después lo identifiqué en mí, que pues obviamente pues, por todo lo que traigo y demás, pues eh, yo era muy la víctima, entonces eh, me gustaba jugar ese papel, o sea, y hasta después dije, no güey, ¿qué estás haciendo? O sea, no eres la víctima de nada, ya bájale tres kilos de, a tu desmadre y <risa> haz las cosas bien, no pasa nada, o sea... Puedes llevar la, la fiesta en paz. Y yo yo también llegué a hacer mucho eso de, de venir y sentirme así como el salvador. Y recientemente me pasó algo con un ex que ahorita lo voy a quemar. No, bueno, no voy a decir su nombre, ¿no?
0: Le ponemos delfines.
3: <risa> lo censura. Es su nombre. Sucedía que, que yo era, yo trataba de, o siempre he tratado de ser muy empático y muy eh, sincero y muy directo. Y pues ya, ¿no? Y pues ya, si sucede algo bueno, pues qué chido, y si no, pues también. Pero esta persona me decía, es que tú estás muy guapo para mí. Y yo decía, Soy... güey, ¿por qué?
0: uh chica! eso es
3: Y yo decía, no, o sea, o sea, y yo le decía, es que yo no me siento así como para decirte estoy muy guapo para ti. O sea, no, o sea, no. Y me lo decía, me lo decía, me lo decía, me lo decía. y en una plática muy intensa que tuvimos, me dijo, es que yo creo que tú estás conmigo para ayudarme y por o sea... lástima. Y yo dije, güey, ¿qué? Y yo dije, no, 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 y dentro de mí fue, esto es un foco rojo porque eh, no estoy contigo por lástima, estoy contigo porque me gustas y me agrada tu compañía y quiero convivir contigo y demás... Y no estoy contigo ni para sanarte, ni para ayudarte en temas personales, ni nada. Entonces, es ese tipo de cosas. Y creo que ahí es un factor muy importante aprender a reconocer el foco rojo. Porque una es medio mensa y la caga, la caga. Le gusta tropezarse.
0: Sí, yo también ahí tuve un caso parecido. Que un chavo me decía como, es que eres mucho para mí. Y no sé, yo siento que si estás chavito, como que sientes eso y dices como de... Ay, wow, me ve como... ay y, pero yo ya en ese momento, yo ya era un ser consciente, y entonces decía como de, ¿pero entonces qué? O sea, ¿tú buscas que yo me rebaje, que sea menos o, o qué? O sea, si yo te estoy viendo es porque tú eres mi igual. De hecho, una amiga me dijo eso, si eres pareja es porque van parejos. Y entonces ahí fue como de, o sea, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? O sea, ¿tú quieres que yo me haga menos o qué? Y ahí sí, como decía Eric, es un foco rojo que antes lo veías como algo normal y algo como romántico a lo mejor. Y que ahorita te dice como de no, no, por ahí no va, entonces.
2: Exacto, yo creo que en el afán de la otra persona de querer hacerte sentir mejor, trata... La otra persona de hacerse menos y siente que eso te eleva y que eso te halaga. Te halaga, gracias. Entonces lo hacen inconscientemente o de buena manera, ¿no? Pero pues no, como ustedes dicen, es un foco rojo y yo podría haber hecho una, una bufanda con todas las banderas rojas que me, que me levanté en mis relaciones. <risa> sí.
3: Sí, creo, hasta el rebozo, amigas, hasta el rebozo. No, hombre,
2: tres, una colección completa de rebozos.
0: <risa> una cobija entera.
2: <risa> Matrimonial King size. Así. Sí es un foco rojo porque te hace decir, te hace eh, darte cuenta de que hay una carencia de algún, de algún tipo ¿no? en la otra persona. Y aunque concuerdo un poco con Eric en decir no, yo no, no soy responsable de curarte, pues es inevitable ver a alguien que quieres o alguien con quien has hecho match, alguien a quien le has dedicado tiempo, esfuerzo. Esfuerzo me, me refiero a, por ejemplo acordar tiempos para verse y cosas así. Y entonces, alguien por quien sientes un aprecio, esa a es difícil decir, no, ¿sabes qué? Tú, tú resuelve tus cosas y después hablamos. Hasta que ya llegan a un punto bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero antes sí es como de, a ver, ¿cómo te ayudo? Dime, ¿qué necesitas? Es
0: que siento que una cosa es apoyar, que no es nada malo, que es, de hecho, algo bueno que buscas en tu pareja, un apoyo. Y otra cosa es querer resolverle la vida. O sea, siento que ahí viene el problema. Cuando tú quieres serla, bueno, no quieres porque no lo buscas conscientemente o sea, intentas como devolverle esa felicidad y que esté estable y así, pero pues no se puede, o sea una cosa es brindarle apoyo y está súper chido pero, pero siento que viene de nuevo desde la conciencia de tú, oh, ok, esto es lo que puedo hacer sin que llegue también a, tampoco a lastimarme y qué puede hacer esa otra persona
1: Sí, justamente, eso me recuerda mucho a mi primera relación y realmente yo la yo la terminé porque precisamente no quería yo tener que resolverle la vida, o sea, o tener que rescatarlo de tantas situaciones. Y algo que pasó mucho con esta persona es que la relación era muy buena y en cuestión de relación era tan, tan bonita, ¿sabes? Romántica. Bueno, fue a los 18, entonces tenía todo lo del romanticismo, la ternura. Tenía muy, muy buena relación con esta persona. Era es inocente no y, y de todo.
0: 17 años.
1: <ríe> no, 18. Pero... Era el novio, era el novio perfecto en la relación, porque como persona, o sea, independientemente, no, no era, y perdón que lo diga así, pero no hacía mucho, ¿sabes? No quiero decir que no era nadie, o sea, era algo, pero no hacía mucho, o sea, uh -huh. como novio era increíble, pero fuera de la relación, no le veía ningún futuro ni para él mismo, entonces yo fue cuando dije, no, no te, no, no quiero manches. que me arrastres a yo tener que rescatarte, y yo huí, y corrí. ¡Guau! Wow, ¡Qué madura Porque en ese momento... En, Ajá, en ese momento pues sí yo lo quería, pero dije no, o sea, no quiero solo un novio bonito, también quiero estar al lado de una persona que me inspire algo más. Entonces sí, eso de, de a veces eh, estar con alguien que se menosprecia mucho, sí está cabrón.
3: Ondando uh, en, este, en esto que está diciendo Fer, um, ya miren, vámonos ya, ya vamos a quemar a gente ya. <risa> ¿Cuál ha sido...? su relación más tóxica, ¿qué les han hecho y ustedes qué han hecho uy, a uy. otras personas? Porque yo, por ejemplo, yo les podría decir, a mí me han intentado hasta golpear. ¡Wow! ¡Chica! Me han intentado hasta
0: golpear okay. en mis
3: relaciones. Rompiste el silencio. Y es lo más fuerte, es lo más... Sí, ahorita rompían el silencio, amigas. Si sí, una vez me intentaron golpear eh, por celos, pues sí, no, hasta ahí ya fue como mi foco rojo y desaparecí, y ya nunca más me me volvió a hablar, ni nos hablamos ni nada y todo estuvo bien, y yo lo más tóxico que he hecho, y ahorita ya, ya mira, si no se escucha, pues ni pedo, pero yo con, con el güey, <ríe> el con beso. el, el besote, le mandamos con el güey con el que yo viví, y Tonatiu sí lo conoce, yo una vez, ya para el final de la relación, yo le revisé el celular y descubrí muchas cosas, amigas. Y pues ahí fue que, que finalizó la relación, pero le descubrí una infidelidad y... Pues todo fue muy feo porque pues vivíamos juntos, ¿no? Y pues yo trabajaba y yo daba el máximo. Yo daba mi 110%, amigas. Trabajaba desde Chimalhuacán hasta Misquac todos los pinches días. Me hacía dos horas de camino wow. y aún así pues me engañaba, ¿no? Pues ahí para mí lo tóxico fue venir y pues revisar el celular, ¿no? Porque al final tu teléfono es tu... pues es tuyo, ¿no? Es tuyo, es personal, es, tu, es, es algo completamente tuyo y nadie tiene por qué estarlo revisando, ¿no? Es privado. Es privado, ajá. Pues eso eso hice yo, amigas, la verdad. Y he hecho muchas cosas más, pero a ver, cuéntenme. Pero aquí quedémonos. <ríe> pero aquí quedémonos.
2: Ahorita, ahorita vemos. Yo lo que quiero decir es que... De lo que está diciendo Eric, es muy importante recalcar que no debe no debería ser un tabú. Es actualmente un tabú tanto el sexo como las relaciones, como ir al psicólogo, como ir al psiquiatra. Y el hecho de que aquí lo estemos diciendo es quitarle ese miedo y es quitarle ese poder. Y decir, sí, yo viví esa experiencia y alguien intentó golpearme. O oh, sí, yo viví sí. esa experiencia y yo fui la persona que revisó el celular. Porque son cosas que pasan. Y siento que entre más... Le, le demos visibilidad, podemos entre todos, me refiero a, a, a términos sociedad, entre todos podemos ayudarnos a decir, ok, ¿qué me aconsejas? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Sin embargo, siento que el hecho de hacer más visible el tema de que hay relaciones, de que existen las relaciones tóxicas y cuáles son las conductas, hace que tengamos, por ejemplo, personas que, que apenas van empezando a tener sus relaciones o personas que ya las tienen y que no reconocían esas cosas, pues también decir, ah, mira, ok, ya lo escuché, ahora en este lado, ¿no? No nada más en medios oficiales eh, de salud o cosas así, sino también en este tipo de espacios que son un poco más casuales. Claro. Entonces yo la verdad sí aplaudo mucho que tengamos el valor de reconocer qué es lo que ha pasado, Yay. qué es lo que hemos vivido y también cómo hemos cambiado, porque ya lo vivimos, estamos, estamos de acuerdo en eso, pero también hemos avanzado a partir de ahí, ¿no?
0: Que por eso no hay que poner siempre los huevos en la misma canasta, porque siempre das todo por una sola persona. Ah, que eso también es algo que me gustaría hablar, como que nos educan que tu pareja siempre tiene que ser tú todo. Tiene que ser tu mejor amigo, tiene que ser tu confidente, tiene que ser así. Y pues no, para eso tenemos a nuestros mm. otros círculos sociales, ¿no? Para eso también Cierto. tenemos el trabajo, para eso tenemos a nuestro psicólogo, para eso tenemos a nuestros amigos, para eso tenemos a nuestra familia. Pero siempre recae esa responsabilidad en la pareja de que tiene que llenar. Y también siento que eso lleva mucho a la infidelidad, a decir como de... No manches, o sea, también me pones todo el peso encima que que no es posible, no es humano, no es natural, o bueno, a mí no se me hace por lo menos
2: natural. Pero crecemos con esa idea, ¿no? O nos hacen
3: creer eso. Sí, yo ahí tengo que hacer una nota importantísima, porque, por ejemplo, pues no sé si ustedes sepan, pero pues a Tonatiub yo siempre le he dicho que es pues mejor amigo y hay muchas anécdotas que tengo con él y hay muchas cosas que todavía nunca, que nunca le he contado porque nunca me he animado a contárselas que son muy muy profundas eh, pero uh, pues yo lo considero mi mejor amigo ¿no? y de ahí deriva que todos mis exnovios, todos, sin excepción <risa> sin excepción, quiero aclarar, todos lo odian,
2: todos <risa> Porque, no nada más por bonito,
3: ¿no? No, 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 <risa> Sino por, pero es por eso mismo que dice May, o sea, porque crecemos con la idea de que tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, tu confidente, tu todo, y no es así, o sea, no es una
2: regla.
0: No debería ser, más bien.
2: Claro. Uh -huh. Si lo ves, qué padre pero uh -huh. si no, oye, no pasa nada tenemos amigos, uh -huh.
1: exactamente y sí, hasta cierto punto es como una, un pequeño seguro de autoprotección, algo que me dice mucho mi mamá siempre me ha dicho en mis relaciones es ni todo el dinero, ni todo el amor y que hace referencia con eso es que yo soy una persona demasiado entregada demasiado, demasiado entregada entonces, si sí llegó a pasarme en, el, en mis relaciones pasadas que llegué a quedarme así vacío no y cuando terminaron, pues yo me quedé oh. así chiflando en la loma y creo que es una, es una parte como de ir, a, ir con calma, ir a tientas y poder saber eh, para dónde puede ir tu relación y que no te agarren en curva el... ¿Sabes qué? Tú te imaginas una cosa y no era, eh, no era cierto. No dar pasos sin guarache. Eso.
0: Pero creo que también ahí se puede confundir un poco con el limitar lo que sentimos. O sea, yo tengo mu muchas amigas que me han dicho como de... Pero es que tú eres bien aventada y no te da miedo como pues romperte la madre, cosas así, y siento que esto viene pues obviamente de experiencias que ellas han tenido de que les han hecho daño, pero pues a mí también, y yo he hecho daño, y me han hecho daño, pero no por eso no voy a decirte que te quiero, y, y así como dicen de, ay, si apenas llevan un mes y ya se dicen te amo, a veces dices, ay, qué ridículos, pero pues a lo mejor tú lo sientes, ¿no? Entonces tampoco limitar en lo que sientes por ese miedo de que te vayan a volver a lastimar o... O que vayas a quedarte sin nada, que, que no te estoy diciendo que lo des todo, pero tampoco reprimas lo que sientes.
1: Bueno, sí, te, como aclarando la idea, sí, no, no, no lo decía como una manera de reprimirte, creo que lo ejemplificaría, ejemplificaría mejor en da lo que estés dispuesto a soportar. O sea...
0: Yo digo que des lo que tienes. Pues o sea, no, no puedo, también, Ni lo que pides también. Eh, o sea, es...
1: Ser como congruente, Ajá. ¿ok?
0: Ser congruente, exacto, o sea, porque también la otra vez con un amigo me estaba poniendo a platicar, me decía, pero es que tú pides mucho, y yo no estoy pidiendo nada más de lo que yo estoy dispuesta a dar, o sea, si yo te pido respeto, si te pido que tengas, pues, ciertas cosas hacia mí, yo también te lo voy a dar, o sea, todo lo que te estoy pidiendo es porque yo sé que yo lo puedo dar, no te puedo pedir más, porque yo tengo que estar completa en ese aspecto para poderte decir, ah, bueno, entonces sí, ven, y pues como... Como siento que es la pareja, es compartir el camino. No es que te complete, ni que te llenen ni que te nada. Solamente es que ya van en, en la misma frecuencia y van a ir por el mismo camino compartiendo el tiempo que tenga que ser, pero no me tienes que completar ni llenar, porque yo ya lo tengo. Solo, te, solo pido lo que yo ya tengo.
2: Creo que la palabra que buscamos en ese momento es reciprocidad, ¿no? Que es algo que no nos enseñan, o bueno, que a la mayoría... No nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Que es, sí, tú dalo todo, dalo, dalo, dalo. Pero siento que, como dice May, das lo que recibes y recibes, quisiera recibir lo que das. Entonces, en ese aspecto, llegar a ese nivel al decir yo valgo y yo merezco también eso, creo que el trabajo interno debe ser uf, tremendo. Reconocer tu valor también cuesta trabajo.
1: Sí. Retomando lo que decía Mae de que nuestro peor enemigo somos nosotros.
2: Ah, yo solo quería
3: decir que, que es muy importante esa parte, reconocer tu valor, reconocer todo lo que vales, todo lo que hay dentro de ti, bueno y malo. Aprender, es un camino muy largo y es un proceso muy largo, pero creo que la parte importante es uh, darte cuenta que nadie, nadie nunca vino y te dijo, ni en tu familia ni tus amigos... Nadie te enseña cómo querer, cómo amar, cómo sentir, que es un proceso completamente de venir y experimentar y venir y cagarla y venir y tener aciertos, pero dentro de ese proceso no perderte a ti mismo y, y saberte que vales y que vales muchísimo, aunque no seas perfecto, que tengas todos tus defectos, que tengas todas tus virtudes, pero vales y eres una persona que vale muchísimo y creo que esa es una parte muy muy importante.
1: Claro.
0: Yo también creo que eso de aprender el amor es de manera individual Y también por eso siento que a veces pues lo normalizamos como el que es sentirte querido Y a veces otra persona te demuestra su amor diferente y tú dices No, pues no me quiere lo suficiente porque no está haciendo lo que yo estoy pensando o lo que yo quiero Pero entonces es como de, güey pues si estamos diciendo que el amor lo vive cada quien de manera diferente También aprende qué es amor para esa persona y si va contigo, pues, vas adelante. Y si no va contigo, también se vale decir que no. Pero no por eso Ajá. su amor vale menos, o no por eso sienten menos, o no te quieren, Exacto. o no eso. No
2: te ama. Siento que va muy relacionado con el tema de la comunicación. Así como no nos enseñaron a amar, tampoco nos enseñaron a comunicarnos de una manera tan efectiva. Porque una cosa es comunicarte...
0: Tan asertiva. Ajá.
2: Cierto. Una cosa es comunicarte a gritos... Y otra cosa es comunicarte bien, ¿no? Comunicarte de, desde el corazón y desde el, tus necesidades... ...tanto afectivas como físicas, como de, de todo tipo, ¿no? O sea, decirle, oye, yo soy una persona muy seria... ...sin embargo, tengo mis episodios eh, románticos. Entonces, quisiera que no te espantes si en algún momento... ...soy muy romántico contigo, muy meloso... ...y en otro momento... ...pues me vas a ver serio o respondiéndote monosílabo así de... ...sí, no, ajá, bueno... ...porque te quiero igual y te amo igual... ...y creo que el, el de la otra persona también... ...saber escuchar y saber decir... ...ok, está bien, entiendo esta parte... Eh, ...que entenderlo también lleva un proceso muy cabrón... ...pero decir, entiendo esta parte... ...y aparte hace match con lo que yo quiero... ...o sea, estoy dispuesto también a este tipo de amor... ...ok, bien... Vamos caminando y nos vamos comunicando. Y cuando algo no te gusta, o sea, no me gusta que me grites, o no me gusta que intentes controlarme frente a mi familia, cosas así, también se vale decirlo y tendríamos que desmitificarlo. Y decir, ay, los problemas de pareja son solo de pareja. Pues no, hay terapeutas de pareja, puedes hablarlo con tus amigos, con tu familia, y no pasa nada, porque todos tenemos problemas. Si queremos resolverlos, eso ya es opcional, y eso cada quien lo debe hacer individualmente.
0: Y de hecho, todo se sana siempre hablando. O sea, el Alcohólicos Anónimos surgió porque dos personas, o sea, querían dejar el alcohol y solo fue ir juntarse todos los días con su amigo a contarle su día, a después jugar, a hacer dinámicas. Pero es hablarlo, hablarlo con otra persona. Y si a lo mejor tu pareja no es esa persona, pues buscas a tu claro. amigo, buscas a tu familia. Y ahí te vas a empezar a ser consciente de las cosas. Porque una cosa es pensarlo y que. Que quede eso súper claro. Tú no eres lo que piensas. Y entonces ahí tu cerebro primero te está teniendo una gran trampísima, ¿no? Y te está diciendo como de no, pues es esto. Pero ya cuando lo externas, ya lo ves a lo mejor diferente. O la otra persona lo ve diferente y te lo dice. Y entonces empieza un pensamiento racional y ya no es solamente el impulso de ah, sí, esto es lo correcto porque así me enseñaron. Y es, ok, me lo cuestiono. Si ¿sí quiero seguir con esto o no quiero seguir con esto. Y ya después ahí ya sigues. Que también siento que no se debe de justificar el ah yo soy así y a veces soy culero y a veces soy así, y a veces soy bien buen pedo o sea eso tampoco es súper justificable porque no porque eso también viene muy del ego de nuevo. O sea, es, <risa> Uy, es que chica. todo eso es la conciencia. La conciencia es la, la clave para todo, para el éxito, amigos. <risa> la clave de
1: todo. No, pues simplemente eh, sí. O sea, decirle a todas las personas que nos escuchan que aprender a escucharse a ustedes mismos les va a ayudar mucho a aprender a escucharse a los demás a su alrededor. Y no solo también con parejas sino también con amistades y familiares. O sea, les va a hacer mucho bien en muchos ámbitos de su vida. Aprendan a escuchar, a poner atención y, y no darle rinda suelta a la ansiedad o a la paranoia Y, y poder como, tener mejor visión de lo que es el mundo Y de una relación, como en este caso que estamos hablando
2: Yo quería también hablar de Cómo normalizamos o cómo nos hace la misma sociedad Del mismo entorno normalizar varias cosas Por ejemplo, las canciones que a mí más me gustan Son las de Señora Dolida ¿no? Entonces, él me mintió Todo el musical de mentiras, escúchenlo Creo que va a ser mi recomendación pero ese tipo de, de material audiovisual, porque también hay novelas y también hay series y películas, etc. Pero yo quiero hablar específicamente de la música. Cómo la música también influye en cómo vemos el amor, ¿no? Por ejemplo, todas las canciones, como les decía, de Señora Dolida, las de María José, las de Lupita D'Alessio, las de Amanda Miguel. Con eso crecemos y decimos, pensamos que está bien, ¿no? Porque decir, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad... Es como de, ah, oh, yo estoy sufriendo, más que reconocerlo, que deberíamos hacerlo y romper el patrón, ¿no? Pero también yo quería mencionar esa parte, ¿no? De cómo se normaliza en el entorno la toxicidad.
0: Sí. Y es, pero es que es muy parte de tu cultura y algo que seguimos fomentando. O sea, siento que tiene menos éxito una canción que sí si habla como de cosas reales, algo que es como llevado al extremo, pero también siento que es eso. O sea, vivimos como, más bien como que queremos vivir esa fantasía de, oh, sí. Ajá, dramatizarlo, Ajá. siempre nos vamos como a los extremos y no podemos estar como en el punto medio de decir, ok hay días buenos y hay días malos y hay días que sí me mintió, pero nada más porque no compró esto que quería y compró otra cosa, a decir como de, ah me está viendo la cara de estúpida y yo aquí sigo, ¿no?
3: Y luego no te mintió y solo se le olvidó decirte que sí compró el jabón y no lo bajó del coche y tú ya estás cantando, él me mintió
0: Pero también es como volverse a justificar de que, ah bueno, si toda mi sociedad es así, yo voy a seguir siendo lo así,
2: ¿no?
0: Ajá. O sea, como que vives arrastrado hasta que despiertas en tu conciencia.
2: Ay, algo... Algo muy, yo quiero hacer una aclaración, que no por el hecho de que tengamos la conciencia en este momento de nuestras vidas, quiere decir que ya lo resolvimos todo y que el trabajo está hecho. Ah, no. Ah, para
1: no. nada. Siempre encuentras algo nuevo que aprender. Todo,
0: no. Siempre se va aprendiendo, siempre vas creciendo, siempre vas cambiando, siempre todo. O sea, es como el meme que dice, ah, ya cuando aprendí a resolverlo todo en la vida, viene otra cosa y... Eh. Lo que iba a decir del de Fer. Era que, pero era mi este para cerrar, o sea que neta si sí te eches un clavado a cómo está tu relación con tu familia y que no por sanar la relación con tu familia significa como que estés bien y te eches unas copas con ellos y todo esté siempre chill, sino solamente aprende a perdonar y aprende a sanar esas heridas, pero neta fíjense, todo, todo, todo lo que tienen en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones con sus amigos, todo siempre es igual a como lo llevan en su casa. Y, y, y muchas veces siempre decimos como de yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá y terminas haciendo contra lo opuesto pero terminas haciéndote igual de daño o más que el que te causó la primera herida sí,
3: sí, yo creo que eso es algo in increíblemente fuerte y muy muy cierto porque yo por ejemplo les voy a compartir otra cosa pues vivo a través de, de todas estas experiencias y salir y reconocer todo esto y ...entender que esta era mi normalidad... ...pero saber que no está bien... ...hace un parteaguas en venir y decir... ...a partir de aquí en adelante es otra cosa... ...o sea, yo no puedo venir y replicar esto... ...que viví porque no me va a hacer bien... ...porque más allá de si de querer decir, ay, es que no quiero ser como ellos, o sea, no, simplemente por mi bienestar y por decir, yo soy una persona diferente, mira, yo, yo como le digo a tu nativo, mira, yo, en mi cabeza, yo digo, yo soy adoptada, <risa> chingue a su madre, sí. <risa> y de aquí para adelante, ¿no? Sí,
0: porque es tu capítulo, es tu historia, no tienes por qué seguir en ese libro que ya estaba, tú puedes hacer el tuyo propio con otra editorial y con otra portada que Eso tú quieras, mamona. o sea, es tu claro, vida. Claro,
2: claro. Y algo que retomo de Mai es eso, o sea, con lo que dice Eric y con lo que decía Mai, pues también tenemos nada más relaciones tóxicas eh, afectivas, ¿no? O sea, tenemos relaciones tóxicas con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro círculo de trabajo. Con nosotros mismos. Y como decía Mai, con nosotros mismos. Con nosotros mismos. ¿no? Entonces, eh, reconocerlo es el primer paso. Después de que lo reconoces, la decisión es tuya. ¿Quieres seguir en ese camino, en ese ambiente o vamos a ver como le hacemos, pero lo, lo resolvemos y aunque no se resuelva, por lo menos aprendemos mecanismos para poder eh, sobrellevarlo y que no te pese tanto.
3: Yo creo que una vez que, que logras reconocer la toxicidad tanto en tu ambiente familiar o laboral o donde sea y lo logras reconocer dentro de ti, ya hay, a partir de ahí es punto y aparte, y tienes que saberte que nunca es tarde, una vez que reconoces todo eso en ti, nunca es tarde, sin importar tu edad, para poder venir y decir, bueno, ok, esto estaba mal en mí y de aquí para adelante pues cambio y de aquí para adelante soy una mejor persona y todo más chido y voy a tratar de cambiar esas actitudes que me estaban haciendo daño a mí mismo porque eh, regresamos a como a la parte de, como del amor propio y decir, no, o sea, me estoy afectando a mí. Y luego después también voy a afectar a otras personas, ¿no? Entonces, nunca es tarde para venir y reconocer estas cosas que pueden hacernos daño eh, o que nos están haciendo daño y cambiar. Yo solo quiero cerrar diciendo que siempre debemos de encontrar una persona o un grupo de personas o dentro de nosotros la ayuda. Saber que puedes ayudarte a ti mismo para poder sanarte y tratar de evitar volver a recaer en estas o acercarte a esas personas que, que te generan pues ambientes malos, ¿no? O que te hacen daño. Eh, y mi, no sé, creo que mi mayor consejo para cualquier persona que nos esté escuchando es venir y decir, haz una introspección y descubre qué, está, qué, qué te estás haciendo daño a ti mismo. Y a partir de ahí, quiérete, ámate, como sea que seas. Quiérete, ámate, valórate. Sábete que vales muchísimo como persona. Que sea un parteaguas en tu vida el descubrirte a ti valioso.
0: Yo creo que para cerrar... Les recomendaría que no se casen con la idea de que la gente nunca cambia porque así como yo he sido víctima, he sido victimario y toda la gente que me rodea me ha dado la oportunidad de volver a crecer, de volver a ser yo, de volver a recuperarme, de reencontrarme y siempre puedes cambiar, como decía Eric, o sea, no importa tu edad, no importa en la situación que estés, siempre puedes volver a ser la mejor versión de ti. Y siempre va a haber gente que te va a dar esa oportunidad. O sea, tú tranquilo, no te vas a quedar solo, no pasa nada, vas a seguir y ya.
1: Bueno, pues yo para cerrar sí quisiera, eh, pues hacerle este, como dijimos muchas veces en este episodio, eh, buscar el amor propio. Cuando buscas el amor propio y la conciencia de ti mismo, logras muchas cosas. Logras hacer un cambio muy grande dentro de tu vida. La verdad, por ejemplo, ahorita haciendo referencia a las relaciones en pareja. Por suerte, las relaciones que he tenido me han enseñado muchísimo. La he cagado. He lastimado, me han lastimado. Y un buen ejercicio para cuando una relación acaba... Si nos están escuchando y si están pasando por algo así, sufranlo, vívanlo a lo más intenso que puedan para que salga. Abrázalo. Y después de eso, date un buen ejercicio de analizar cuáles fueron tus errores, cuáles fueron los de la otra persona. Solo aprenda a cargar tu propia culpa a sanar tus propios errores a, aprenda a verlos de la otra persona y eso podrá hacerte dar, darte cuenta mejor de qué estuvo bien que estuvo mal y qué es bueno para ti en la próxima vez que dejes que alguien eh, entre a tu vida y ve a terapia, leche, huevos, terapia vayan a terapia Muy bueno.
2: yo también sumo mi punto a lo que dijo Fer, si no te amas a ti mismo, ¿cómo diablos vas a amar a alguien más, denme un amen. Amen. amén amén y vayan a terapia
3: y bueno, esto ha sido todo por el episodio
1: de
2: hoy No olviden seguirnos en nuestras redes sociales
0: Nos escuchamos el próximo jueves en tu plataforma de streaming favorita
2: Esto fue Achis, Achis los mariachis
0: ¡Vayan a terapia!